0: Niemand, wirklich absolut niemand erwartet von dir, dass du in der Lage bist, einen unbekannten Begriff zu definieren. Du sollst aber zeigen, und darüber haben wir hier auf dem Kanal schon häufig gesprochen, dass du eben nicht nur juristisches Fachwissen besitzt, sondern auch die nötigen Skills und das Know-how, um einen unbekannten Begriff in der Klausur herzuleiten. Wenn du jetzt sagst, Skills und Know-how, Michael, das klingt nach mir, das würde ich gern erwerben, dann kann ich dir meine 10 Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums ans Herz legen. Wird wunderbar die Inhalte dieses Videos hier ergänzen, denn dort bekommst du einfach in einem simplen PDF, 8 bis 9 Seiten lang, dauert also maximal eine Viertelstunde einmal komplett durchzulesen, bekommst du meine 10 besten Tipps und auch noch einen Bonustipp obendrauf, um genau diese Skills und dieses Know-how zu erwerben. Du lernst unter anderem, wie du in der Klausursituation dir aus einer Norm, mit der du nicht vertraut bist, ein Aufbauschema entwickelst oder eben auch zu einem unbekannten Begriff eine Definition zusammenbastelst. Was eigentlich auf Karteikarten gehört und warum man sie komprimieren sollte wie du am allerbesten einen Meinungsstreit aufbaust und worauf du achten solltest, wenn du dir eigenständig Argumente herleiten willst und vieles, vieles mehr. Kannst du gratis herunterladen, wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst. Und solltest du den Podcast hören, dann findest du den Link zu den zehn Geboten auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Wo das aus dem Weg ist, in diesem Beitrag heute möchte ich dir zeigen, wie du dir in Klausuren mit Hilfe von fünf simplen Schritten Leicht zu merken anhand des Akronyms Weg AGB, also praktisch AGB für unterwegs, wie du dir mit Hilfe dieser fünf Schritte jede Definition zu einem Begriff, der dir unbekannt ist, eigenständig herleiten kannst. Und Nachdem ich diese fünf Schritte kurz erklärt habe, werden wir sie auch nochmal praktisch anwenden an einem weniger verbreiteten Begriff. Lass uns einsteigen. Der erste Schritt. Oder besser gesagt, die erste Frage, die du dir immer stellen und beantworten musst, lautet, ist der Begriff weit oder eng auszulegen? Weit oder eng zu verstehen? Hier ist Selbstreden so gut wie alles vertretbar, denn über weniger bekannte Begriffe wird so gut wie immer gestritten. Schritt 2, Frage 2. Warum ist der in Rede stehende Begriff weit oder eng auszulegen? Hier gibst du einfach ganz kurz eine Erklärung, ganz kurz einen Grund dafür an, warum du dich so oder so entschieden hast. Eins, zwei Sätze genügen vollkommen. Schritt 3, Frage 3. Welche Sachverhalte lassen sich definitiv unter den Begriff subsumieren? Und dabei kannst du dich einfach an seinem normalen Sprachgebrauch orientieren. Wenn du ein Beispiel findest, ist das schon super, 2 bis 3 sind noch besser, denn das erleichtert. Schritt 4. Untersuche den Klausurfall auf Gemeinsamkeiten mit den von dir in Schritt 3 ermittelten Sachverhalten. Wenn sich die beiden Sachverhalte gut miteinander vergleichen lassen, dann sind die Gemeinsamkeiten meistens offensichtlich. Denk hier ja nicht zu kompliziert. Schritt 5. Und der ist streng genommen sogar optional ergänze die sich aus den Schritten 1 bis 4 entwickelnde Definition mithilfe des Wörtchens insbesondere um eine beispielhafte Aufzählung einfacher Fälle. Und das kennst du vielleicht bereits. Schau nur in 543 Absatz 2 Satz 1 BGB. Und so funktioniert das Akronym, das ich schon im Intro angekündigt habe. Das W von Weg AGB steht für weit? Das E von Weg AGB steht für Eng-Fragezeichen und das G von Weg steht für den Grund dafür, warum du weit oder eng ausgelegt hast. Das A steht für allemal oder auf jeden Fall. Diese Sachverhalte lassen sich allemal oder auf jeden Fall unter diesen Begriff subsumieren. Das G steht für die Gemeinsamkeiten der dadurch gefundenen Sachverhalte mit deinem Klausurfall. Und das B von AGB steht für die Beispielhafte Aufzählung, für die Beispiele, die du bildest. Und da ich ja sagte, dass dieser Schritt sogar optional ist, kannst du auch einfach von dem Akronym Weg AG ausgehen, sprich einer Aktiengesellschaft für unterwegs. Jetzt hatte ich ja zum Einstieg dieses Videos versprochen, dass ich gerne mit dir die einzelnen Schritte noch einmal demonstrieren wollen würde, an einem weniger weit verbreiteten Begriff. Ich habe mal einen aus dem Strafrecht herausgegriffen, befriedetes Besitztum aus 123 Absatz 1 StGB. Und wir gehen einmal von einem ganz simplen Sachverhalt aus. A schleicht sich auf die private, aber offen zugängliche Garageneinfahrt seines Nachbarn R. Anwendung von Schritt 1. Der Begriff befriedetes Besitztum ist weit auszulegen. Schritt 2. Jetzt folgt die Erklärung dafür, dass ich den Begriff weit auslegen wollte. Ich sage, der Begriff befriedetes Besitztum dient als Auffangtatbestand gegenüber den umschlossenen Räumen, Wohnung und Geschäftsraum, die sich auch in 123 Absatz 1 StGB finden. An der Stelle vielleicht ein kurzer Hinweis auf etwas, was mir persönlich hilft, wenn ich eine Definition zu einem Tatobjekt bilden muss. Ich nehme immer in diesen Fällen auch die passende Tathandlung in den Blick. Wenn ich mir nämlich jetzt hier in 123.1 StGB die Tathandlung ansehe, eindringen, dann wird mir relativ schnell klar, dass der Raum, in den ich eindringe, egal wie er beschaffen ist, immer irgendwie nach außen abgeschirmt sein muss. Das ergibt sich schon daraus, wenn man mal so den Begriff Eindringling sich durch den Kopf gehen lässt. Schritt 3, meine Beispiele. Mir schossen sofort in den Kopf Garten, Viehweide, Pferdekoppel. Also Hauptsache irgendwie Mauer oder Zaun drumherum, denn der Begriff heißt ja nicht umsonst befriedet. Und befriedet kann man so verstehen wie eingefriedet. Da muss also irgendwas drumherum sein, was das Ganze nach außen abschirmt. Schritt 4. Nun vergleiche ich also meinen Klausurfall mit den in Schritt 3 ermittelten Sachverhalten. Dabei fällt mir auf, die Garageneinfahrt ist unter freiem Himmel, wie die drei Beispiele, die ich gebildet habe. Du erinnerst dich, Garten, Viehweide, Pferdekoppel. Mir fällt auf, dass nur der Berechtigte diesen Bereich, der nach außen abgeschlossen ist, betreten können soll. Oder vielleicht irgendwelche Personen, die er dafür duldet. Auch stelle ich fest, dass es sich bei allen Beispielen, die ich habe, meinem Klausurfall und den von mir gebildeten, auf jeden Fall nicht um öffentlich genutzten Raum handelt. Und auch an dieser Stelle erlaubt mir einen kurzen Einschub. Ich finde, dass an der Stelle bereits offenbar wird, worin sich die verschiedenen Fälle unterscheiden. Denn der in Rede stehenden Garageneinfahrt fehlt schlicht die Schutzvorrichtung. Daraus ergibt sich für mich die folgende Definition. befriedetes Besitztum ist ein unter freiem Himmel befindlicher, nach außen durch Schutzvorrichtungen abgeschlossener, aber nicht umschlossener privater Raum, der zum Verweilen dem Berechtigten vorbehalten ist. Ich finde, hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, sich gut im Gesetz auszukennen. Denn die Formulierungen Schutzvorrichtung und umschlossener Raum habe ich einfach 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StGB entnommen und die haben mir bei der Herleitung einer klausurtauglichen Definition exzellente Dienste geleistet. Jetzt möchte ich zum Abschluss dieses Videos gerne von dir wissen, welcher unbekannte Begriff es dir zuletzt in einer Klausur begegnet. Wenn du bei YouTube schaust, lass es mich in den Kommentaren unterhalb dieses Videos wissen und ansonsten kannst du mir gerne jederzeit eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlassen. Und wie ich schon am Anfang dieses Beitrags erwähnt habe, wenn du deine Skills, dein Know-how, deine Expertise, deine juristische Kernkompetenzen ausbessern, verbessern, ausbauen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums herunterzuladen. Du findest den Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du bei YouTube schaust, solltest du den passenden einen Podcast hören, dann kannst du einfach auf die Shownotes navigieren den Link dort anklicken. In einer Viertelstunde bist du durch. Wenn du dann noch hier gehst und die Sachen, die du gelesen hast, wirklich anwendest, wirst du schlagartig sehen, dass sich deine Klausurergebnisse verbessern. Ich wünsche dir viel Spaß mit den zehn Geboten. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.